0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Dziś na uboczu polityki, o której ostatnio było sporo. Tylko tak całkowicie bez polityki to się nie da. Może dlatego, że jak twierdził Włodzimierz Ulianow, pseudonim rewolucyjny Lenin. Polityka ma przewagę nad ekonomią i gospodarką. Tylko, że nie o Polsce. Przeniesiemy się w inną strefę czasową. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mój, Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Być może wpadły Państwu w oko albo w ucho informacje, w zasadzie jedna informacja, o tym, że rząd Nowej Zelandii wycofuje się z planów zmiany prawa, które miało uratować życie tysiącom ludzi. Albo, jak w innym medium, że w Nowej Zelandii zwyciężył przemysł tytoniowy. O co chodzi? Na początku roku postępowy rząd w Nowej Zelandii wprowadził prawo, na podstawie którego młodzi ludzie mieli już nigdy w życiu nie kupić papierosów. Oczywiście tak się zrobić by nie dało, bo zakaz zawsze rodzi czarny rynek. Najlepiej to było widać w Stanach Zjednoczonych w okresie prohibicji. Ja nie wiem dlaczego doświadczenia z czasów prohibicji ludzi niczego nie nauczyły. No chyba, że nauczyły. To wtedy rozwijała się w Stanach Zjednoczonych mafia. Najbardziej wtedy właśnie. Może ktoś by chciał, żeby rozwijała się mafia, tym razem nie alkoholowa, ale papierosowa w Nowej Zelandii. Kto wie, kto wie. Pominięto jednak dosyć istotną rzecz że w tym nowym rządzie, w Nowej Zelandii, który to podobno nie chce chronić życia tysięcy nowozelandczyków i dał się pokonać przemysłowi tytoniowemu, znaleźli się libertarianie. Co prawda zdobyli raptem 9% głosów. To jest taka partia, która się nazywa ACT. To akronim od dawnej nazwy Association of Consumers and Taxpayers. Hasło to akt free. Działaj wolno. Wbrew pozorom nie będzie o papierosach i o tytoniu. Aczkolwiek kilka słów na ten temat muszę powiedzieć w charakterze pewnego disclaimera. Ja paliłem postawówce zacząłem, nie palę, strasznie mnie denerwuje, jak ktoś pali, ale ja wiem, co to jest wolność, ja wiem, co to jest głód nikotynowy, ja wiem, co to znaczy, że ktoś uprawiał przez dziesiątki lat liście tytoniowe i teraz miałby tego już nie móc robić i nie wiadomo, co miałby zacząć robić. No i ja wiem jeszcze, jak funkcjonuje ta mafia, że ona rozwija się na zakazach. Dlatego generalnie rzecz biorąc, jak najbardziej jestem przeciwnikiem zakazów, zwłaszcza, że moim zdaniem lepiej jest, jak rząd pobiera podatki z akcyzy na tytoń, jak jest ona dobrze skonstruowana, niż jak pobiera podatki od wynagrodzeń za pracę. No bo jeżeli ktoś już dostał jakieś wynagrodzenie, to niech zdecyduje, czy chce zapalić i zapłacić akcyzę, czy mieć więcej na coś innego. Podatki konsumpcyjne dają więcej wolności od podatków dochodowych, które jeszcze powodują, że trzeba tych ludzi ciągle inwigilować, gdzie oni zarabiają, u kogo, czy nie ukrywają dochodów. Ale to też nie jest ważne. Ważni są ci libertariani, 9% to nie dużo, tylko że Javier Milei w Argentynie dostał ponad 50% i został prezydentem. To też libertarianin. No i właśnie o tych libertarianach chciałem dzisiaj troszeczkę opowiedzieć. Zwłaszcza, że jest jeszcze jeden bardzo ciekawy z polskiego punktu widzenia kontekst pewnie słyszeliście, jak w obronie niektórych polityków, którzy nie czytali Potopu, albo czytali, ale nie zrozumieli, co jeszcze gorsze. I do Mateusza Morawieckiego mówili kończ waść wstydu oszczędź, jak Kmicic do Wołodyjowskiego, w zupełnie innym kontekście. Zmienia się znaczenie słów i zmienia się znaczenie języka. No i tak się troszeczkę zmieniało znaczenie pojęcia libertarianizm podobnie jak i liberalizm. Ten libertarianizm to w czasach rewolucji francuskiej odnosił się do filozofii. Z jednej strony ci libertarianie to byli ci filozofowie którzy odrzucali determinizm, a z drugiej strony byli właśnie determiniści. Samo słowo pochodzi oczywiście jak większość ze starożytności, no bo Aristoteles coś już o tym pisał, Cyceron w mowie o mówcy mówił o sztukach wyswolonych, czyli artes liberales. Seneka w liście bodajże 88, jak dobrze pamiętam, ale to właśnie w oświeceniu pojęcie to nabrało szczególnego wyrazu. Najpierw filozoficznego, a potem politycznego. Tylko, że w XIX wieku, tak w pierwszej połowie, to określenie libertarianizm zaczęło być odnoszone do anarchistów. To anarchizm, nieładna trochę nazwa, anarchiści tacy brzmi pejoratywnie, tacy co do to porządku, żadnego nie chcą, jakieś by tam robili może i zamieszki, jak to na anarchistów przystało, więc zaczęli się nazywać właśnie libertarianami. Zmieniła się sytuacja w połowie wieku XX, bo w międzyczasie socjaliści w Stanach Zjednoczonych Ukradli nazwę liberalizm. Dla siebie. Trudno im było występować pod hasłem socjalizmu, więc, o czym już kiedyś opowiadałem, powiedzieli, że to oni są liberałami. Oni są liberałami, mimo że z klasycznym liberalizmem nie mieli nic wspólnego, więcej mieli z socjalizmem, no ale przeciwników swoich, czyli prawdziwych liberałów, zaczęli nazywać konserwatystami. Trzeba było odróżnić konserwatystów od prawdziwych konserwatystów, więc tych konserwatystów, którzy byli liberałami, nazwano konserwatystami indywidualistycznymi. W odróżnieniu od konserwatystów organicystycznych, czyli tych, którzy nawiązywali do tradycji europejskiej, na przykład Edmunta Berga. No i wtedy, jak... Ci klasyczni liberałowie nie chcieli być konserwatystami, na przykład Fryderyk Hayek, najpoczeczniejsze swoje dzieło Konstytucję Wolności zamknął rozdziałem dużym rozdziałem, który w ogóle nie pasował do reszty książki, pod tytułem dlaczego nie jestem konserwatystą, tłumacząc, dlaczego jest liberałem, to zaczęli liberałowie wędrować w kierunku libertarianizmu. No to libertarianizm, ma dzisiaj kilka różnych znaczeń. Murray Rothbard napisał już w latach 60., że udało się libertarianom wypchnąć z tej nazwy anarchistów, którzy początkowo tę nazwę sobie przypisali. Przypisali, używali, ale są przecież przeciwnikami własności prywatnej. A prawdziwi libertarianie, według Kronbarda, to są ci, którzy opierają całą swoją libertariańską filozofię, na tym, na czym opierali ją klasyczni liberałowie, czyli na własności prywatnej. Oczywiście jest pewna różnica między libertarianami i liberałami. Liberałowie bowiem uważają, że państwo jest nam potrzebne libertarianie, mówią, że nie. Ci skrajni libertarianie mówią, że w ogóle jest niepotrzebne i wszystko można oprzeć na podstawie dobrowolnie zawieranych umów. Nie wiem, czy Putin tak zrobi, czy Xi w Chinach tak zrobi. Dlatego twierdzę, że libertarianizm to utopia, idea, która tak jak na wyspie Utopii Morusa jest nierealizowalna. No bo to ciekawe, skąd u Tomasza Morusa wzięła się ta nazwa. Dlaczego wyspa o tym życiu zaiste szczęśliwym nazywała się właśnie Utopia? No i znowu kłania się starożytna na Grecja. Bo topos to miejsce, a o to dobre miejsce, albo EU, czyli zaprzeczenie, miejsce, którego nie ma. Profesor Szacki, o którym też już wspominałem, twierdzi, że modus specjalnie użył tej zbitki i że to jest takie dobre miejsce, którego nie ma. No, tak samo z libertarianizmem. Gdyby wszędzie na świecie on zapanował, to może rzeczywiście państwo by nam było niepotrzebne, ale. Jak twierdzą liberałowie, państwo, jest nam potrzebne po pierwsze do obroty wspólnoty przed wrogiem zewnętrznym, czyli prowadzenie polityki zagranicznej i obronnej oraz do obrony wspólnoty przed wrogiem wewnętrznym, czyli ściganie i karanie przestępców. Adam Smith, który uchodzi za klasyka tego nurtu ekonomicznego w klasycznym liberalizmie, dokładał do tego jeszcze roboty publiczne, w celu budowy dróg i mostów. To nie były do końca takie roboty publiczne, jakie to pojęcie ma we współczesnych czasach, albo w zasadzie może miało jakieś 50-70 lat temu. To są po prostu inwestycje państwa w infrastrukturę. Smith nie używał pojęcia infrastruktury, a dzisiaj możemy je użyć z całą pewnością. Kiedyś to były mosty drogi bite. Dzisiaj to autostrady, sieci różnego rodzaju, gazociągi, ropociągi, albo na przykład centralny port komunikacyjny, o którym jest dzika awantura. Kiedyś może do tego tematu wrócimy, zostając przy libertarianach. Libertarianie mają pewną ideę którą ja nie do końca się zgadzam, jak już przed chwilą powiedziałem. Ale ta idea jest warta zastanowienia. Tylko, że niektórzy woleliby o niej w ogóle zapomnieć. Zacznijmy od ekonomii. Jednym z twórców tej ekonomii libertariańskiej był oczywiście Ludwig von Mises. Autor, którego próbowano zapomnieć, przypomniano sobie jego nazwisko przy okazji kryzysu 2008 roku. Wtedy ta szkoła austriacka, której był jednym ze współtwórców, zaczęła być omawiana na uczelniach. Oczywiście z taką dozą wyrozumiałości, austriackie gadanie, bezsensowne gadanie, bo to wiadomo, austriackie. Ta nazwa została Austriakom nadana przez poważnych naukowców niemieckich. Właśnie w pogardzie. Ale Austriacy zrobili z niej e, sztandar. Zapisali ją na sztandarach. Ciekawostka. Niektórzy może pamiętają, choć pewnie mniejszość. O siekierze Lecha Wałęsy. Otóż Lecha Wałęsa zapowiedział w 90. roku, przed wyborami prezydenckimi, że on z siekierą będzie latał. No i zaczęła się jazda na Wałęsę ze strony różnych kół postępu demokracji, no i to będzie konstytucji, bo konstytucja wtedy jeszcze była komunistyczna, że Wałęsa siekierą wszystkich załatwi. No i wtedy, jak dotknijczym czarodziejskim różdżki, ta siekiera stała się taką siekierką, taką fajną, e, pojawiała się w różnego rodzaju spotach reklamowych i e, coś, co miało w Wałęsę uderzyć, e, stało się pewną e, wizytówką kampanii. Tak samo zrobili Austriacy. Nazwa, którą chciano im przypisać z pogardy, stała się... E, Taką wizytówką pewnej szkoły, pewnych osiągnięć ekonomistów, którzy zaczynali swoją karierę na Uniwersytecie w Wiedniu. Ten liberalizm i libertarianizm różni się znacznie i zdecydowanie od socjalizmu i etatyzmu no to socjaliści i etatyści mogą mówić, dla dobra ludzi zakażemy palenia tytoniu. Dla dobra ludzi oczywiście. Toż będą się stresować tym, że nie mogą palić? A co tam? Będą zdrowi. A cukier? A alkohol? Przecież alkohol na wątrobę ponoć szkodzi bardziej niż tytoń na płuca. Nie mówiąc już o cukrze, który może powodować cukrzycę, a na cukrzycę i różne choroby krążenia z tym związane, choruje więcej osób jeszcze niż na raka płuc. Możemy w sposób paternalistyczny podchodzić do ludzi, albo możemy zostawić im wolność. Wolność, która się kończy tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Stąd Czym innym są przepisy regulujące to, gdzie można palić? Gdzie? Mianowicie nie można palić w miejscach publicznych. To jest zupełnie co innego niż zakaz palenia w ogóle, a jeszcze bardziej niż zakaz sprzedaży papierosów. No bo jeżeli mamy zakaz sprzedaży papierosów, no to... Nie możemy, możemy e, kupować tytoń do produkcji tych papierosów, ale będziemy go kupowali mniej. W związku powyższym ci ludzie, którzy e, uprawiali tytoń, muszą poszukać sobie innego zajęcia, co uderza w ich podstawy bytowania. Przecież ten ich tytoń przerobiony na papierosy, ci inni, także na nowo- palą, bo chcą, a nie dlatego, że muszą. Nikt nikogo do niczego nie zmusza, ale niektórzy chcą innym czegoś zakazywać. Jak posuwamy się coraz dalej w zakazach, to coraz częściej pojawia się pokusa, żeby coś ludziom nakazać, jak same zakazy nie działają. No i tak to się kręci od wielu, wielu Pamiętajmy, że wolność jednostki w historii ludzkości to był epizod. Był. Wcale nie oznacza, że w dalszym ciągu jest. Jeszcze owszem mamy pewną dozę wolności, ale coraz bardziej jest nam ona ograniczona. Więc jak w Nowej Zelandii ludzie zaczynają głosować na libertarian, w Argentynie głosują na libertarianina, to może jest jakaś nadzieja. Aczkolwiek niektórzy bardzo by chcieli, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby te eksperymenty libertariańskie się nie powiodły. Wielki entuzjazm wybuchł, jak się okazało, że planowany przez Javiera Milei, prezes Banku Centralnego Argentyny nie będzie jednak tym prezesem. Od razu pokazano, o, o, pewnie mu się nie uda, o, o, pewnie się wycofuje ze swoich planów, bo plan był taki, żeby walutę argentyńską zastąpić amerykańskim dolarem. Jak będzie inny prezes Banku Argentyny, to może... Te plany się zmienią. W ogóle wiele rzeczy może się zmienić, bo niestety ja jestem pesymistą. Każda władza deprawuje. Polityka generalnie deprawuje, a polityka uprawiana jest w celu zdobycia i utrzymania władzy. To jest kłopot, no bo gdybyśmy starali się zdobyć władzę, żeby wcielić swoje idee, to może by nie było tak najgorzej, jak jest w sytuacji, gdy ludzie chcą zdobyć władzę, nie po to, żeby wcielić w życie swoje idee, ale po to, żeby ją utrzymać, bo wtedy idee te porzucają. Koncepcja, zgodnie z którą polityk uważa, że czy mówi, deklaruje, że będzie kierował się głosem ludu przed wyborami. Po wyborach zaczyna uważać, że to lud powinien kierować się jego głosem. Jest koncepcją powszechnie w polityce występującą. Więc nie wiem, jak to będzie z Miley w Argentynie, nie wiem, jak to będzie z partią Act Freedom, w Nowej Zelandii, ale oczywiście życzę im dobrze. Ja im życzę dobrze, a niektórzy życzą im źle. To widać, że życzą im źle, bo co to ola Boga będzie, jak by im się udało. Może trzeba by było wrócić do idei wolności. Takiej wolności, która oznacza, że możemy robić... Wszystko, co nie narusza wolności takiej samej wolności innych ludzi. Mam nadzieję, że uda mi się zaprosić do tego mojego podcastu kogoś z libertarian, może z Instytutu Misesa i sobie nieco więcej na temat różnic między liberalizmem a libertarianizmem porozmawiamy. Kiedyś miałem już gdzieś przy jakiejś okazji taką możliwość, żeby na argumenty się zmierzyć. Nie wiem, czy to nagranie jest jeszcze gdzieś w internecie, czy funkcjonuje. W dzisiejszej dobie, gdy libertarianizm zaczyna się pojawiać w polityce, jak w Nowej Zelandii czy Argentynie, a liberalizm zaczyna ginąć, no to nie libertarianie są takim młodszym braciszkiem liberałów, tylko zaczyna być trochę odwrotnie. A, czy da się połączyć siły liberałów i libertarian? Trudno powiedzieć. Libertarianie mają dosyć wyniosły stosunek do liberałów. Podobnie jak socjaliści. To bardziej liberal, libertarian i socjalistów niż liberałów, ale tych klasycznych liberałów. Bo jak zerkniecie dziś do jakichś podręczników, do definicji encyklopedycznych, do Wikipedii, to się okaże, że liberalizm to liberalna demokracja. Więc ja chciałem Państwu powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak liberalna demokracja. Bo demokracja grozi liberalizmowi. Dlatego, że liberalizm to jest wolność, a demokracja to są rządy większości. Pytanie pozostaje więc następujące. Czy większość może narzucić do tego, że ma większość, swoje się ludziom i ograniczyć ich wolność w imię własnego się dlatego, że stanowi większość. No, może czy nie może? To jest to samo, co zażądanie prawa. Wielokrotnie już powtarzałem, że mamy w Polsce demokratyczne państwo prawne, co jest bzdurą? bo idea państwa prawnego rozwijała się przeciwko prawu stanowionego przez władcę, bez względu na to, czy tym władcą był król, czy tym władcą miał być lud. Co prawda, gdy ta idea się pojawiła, to ludu jako władcy jeszcze nie było. Gdzieś tam w starożytnych Atenach, ale to było dawno i też nie do końca spójne, bo przecież ci obywatele, którzy byli rządzącym ludem, stanowili w Atenach zdecydowaną mniejszość. A i tak... Mówiono o prawie, którego powinni przestrzegać. Bo przecież, jak ten lud demokratycznie skazał na śmierć Sokratesa, to tego prawa, które jest istotą państwa prawnego, ten lud nie przestrzegał. A zatem liberté to jest coś, o co powinniśmy się postarać. O jak największy zakres Wolności między innymi w mówieniu tego, co dziś Państwu mówię. Bo odnoszę takie wrażenie, że niektórym nie podoba się w ogóle to, że takie rzeczy się mówi. No bo co to za pomysły dotyczące wolności, wolność prawdziwa to też koncepcja czasów Rewolucji francuskiej, jest wtedy, gdy jest. jaka? No właśnie, prawdziwa. To się bierze od Jana Jakuba Rousseau, twórcy koncepcji woli powszechnej. Jak być może pamiętać z historii, Rousseau na początku był zachwycony polską koncepcją liberum veto, bo wydawało mu się, że w ten sposób najlepiej. Uwidacznia się pewien konsensus Jak każdy mógł powiedzieć Nie, ja nie pozwalam No to znaczy, że nie mieliśmy do czynienia z wolą powszechną Ale okazało się w praktyce Że tak rozumiany konsensus Kiepsko działa Dlatego Rusa zaczął się zastanawiać Czy czasami nie lepsze są rządy większości Doszedł jednak słusznie słusznie do wniosku, że rządy większości też bynajmniej nie służą wolności i wyrażaniu woli powszechnej, bo co to za wola powszechna, skoro większość przegłosowuje mniejszość. To nie jest powszechne, to jest wola większości, a nie wola powszechna. I wtedy wpadł Rousseau na genialny pomysł, znaczy jego zdaniem genialny i niektórych jego kontynuatorów. Zdaniem Rousseau wola powszechna to nie jest ani wola wszystkich, ani wola większości, bo to nie jest wola ludzi, których można policzyć. Wola powszechna to wola ludu. No Ludu się nie da policzyć. Lud to lud. Skąd wiadomo, co to jest wola ludu? Aha, to już filozofowie wiedzą. E, I tutaj znowu nawiązanie do praworządności. E, trwają spory. W Polsce kto lepiej wie, co to jest praworządność i kto lepiej wykłada konstytucję w tych obszarach, w których konstytucja milczy i nic w ogóle nie mówi. Jedni mówią, my wiemy lepiej, drudzy mówią, my wiemy lepiej, a są jeszcze trzeci, którzy mówią, my wiemy lepiej. Wola ludu to tak naprawdę wola filozofa. A ten filozof Często lubi być dyktatorem. Platon uważał, że władzę powinni sprawować filozofowie. Tylko tak się nie da. Więc zmienił zdanie i chciał filozofii nauczyć władców. Mało głowy w tym eksperymencie nie stracił. Bo władcy to wcale nie chcą być mądrzy. Władcy chcą mieć władzę. Na każdym kroku, a im więcej władzy po stronie władcy, bez względu na to, czy to jest lud, czy to jest król, tym mniej wolności po stronie ludzi, nie ludu, bo to można jakoś interpretować, tylko ludzi, konkretnych ludzi, którym na przykład zakaże się palenia, albo zakaże się picia, albo jeszcze wielu innych rzeczy, które nie służą, Regulacji życia. Przedtem spotkam się z takim argumentem: no, jak to bez regulacji? Przecież, aby każdy jeździł po ulicy jakby chciał, to co by to było? No tylko, że reguła jeździmy lewą albo prawą stroną, w zależności od tego, gdzie, jest regułą powszechnie obowiązującą. To nie jest tak, że ktoś przy ruchu prawostronnym może pojechać sobie lewą stroną. Wszyscy jeżdżą prawą, wszyscy zatrzymują się na czerwonym, na czerwonym ruszają na zielonym. Co ciekawe, wymyśliłem sobie, zerkając do prawa o ruchu drogowym, że jeden z tych mini-wykładzików poświęca analizie prawa o ruchu drogowym, bo tam są naprawdę bardzo ciekawe przepisy, co ciekawe, wywołują mniej kontrowersji i zdecydowanie mniej sporów niż na przykład przepisy konstytucji. Może tę konstytucję powinni napisać ludzie, którzy pisali Prawo o ruchu drogowym. Byłoby jaśniej, pewniej. Na dziś to tyle o libertarianach z Argentyny i Nowej Zelandii, o paleniu tytoniu i o polskiej praworządności. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień. I do zobaczenia oczywiście dla tych, którzy nie tylko słuchają, ale i oglądają. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.